0: Este é mais um podcast do site A Terra Redonda, A Terra se Move. Hoje, com a participação dos professores Vladimir Safatli, da Filosofia da USP, e Luiz Felipe Miguel, de Ciências Políticas da UNB. E o nosso tema hoje é o Brasil depois do fim. Então, nós vamos começar com o professor Luiz Felipe, fazendo a sua primeira
1: abordagem. É... Bom, em primeiro lugar, agradecer o, o convite de estar aqui, poder participar desse, desse debate com o Vladimir. É, eu acho que, enfim, não é novidade nenhuma dizer que a gente está atravessando um momento extremamente difícil, extremamente desafiador, porque, é, desde que a gente sofreu o golpe de 2016, depois com, a, com todo o processo que levou à vitória do Bolsonaro e agora a pandemia de, de coronavírus, a verdade é que cada pancada dessa a gente percebe o tamanho da derrota que a gente sofreu nesses últimos anos. E a gente aqui, eu estou falando de uma maneira ampla e geral, o campo popular e o campo democrático em geral. Nós estamos com um governo, com um projeto de destruição do país que não... É, parece é, que vai, vai ser detido, quer dizer, nesse ano e meio de governo Bolsonaro, não foram poucas as vezes em que se afirmou que os limites tinham sido passados, que parecia que havia um movimento que seria capaz de englobar, inclusive, setores, setores conservadores, mas que não gostariam de se, de se alinhar com esse projeto, mas os recursos... É, para a manutenção do, do Bolsonaro poder ter se mostrado mais fortes do que a gente, do que a gente esperava é, no começo. Na, no meu modo de entender, é crucial para a gente é, ser, ser capaz de, de entender essa permanência do Bolsonaro com essa competência gritante para a gestão do país o fato de que o, a, as classes dominantes brasileiras elas não estão dispostas a colocar sob ameaça de maneira nenhuma aquilo que elas conquistaram nesses últimos anos. Eu acho que quando a gente teve o golpe, o golpe dado contra o governo da Dilma, um governo que já vinha é, de, um, de um projeto, que era um projeto de bastante acomodação, que era o projeto do lulismo, e naquele momento o governo disposto a ceder mais ainda, mas naquele momento que se afirmava era que seria possível gerir o país sem abrir qualquer espaço de diálogo com o campo popular, com os interesses é, populares. Esse foi, a meu ver, o objetivo, é, o, o caminho do, do golpe de 2016, e foi o que levou essa direita é, que se quer mais civilizada a preferir apostar no Bolsonaro em vez de abrir um espaço de negociação com o Haddad, por exemplo, que representava uma vez mais um projeto de negociação e de acomodação de, de, de interesses. Foi escolhido como candidato do PT por ser quem melhor encarnava esse projeto. Mas a, as classes dominantes não querem de forma nenhuma é, de forma nenhuma abrir esse espaço de negociação novamente, reintroduzir o campo popular como interlocutor do jogo, do jogo político brasileiro. O que nos coloca numa posição, a meu ver, bastante é, desafiadora quando a gente vê essas propostas que têm surgido e ressurgem periodicamente de movimentações amplas contra é, o bolsonarismo as frentes amplas de diferentes matizes que, que vão que vão surgir a gente percebe que simultaneamente que existe um, uma possibilidade de formação então, de uma aliança pontual capaz é, de, de destituir o Bolsonaro, e, a meu ver, essa é uma exigência imperiosa do momento, sobretudo com a, a gestão criminosa da pandemia, que faz com que retirar esse grupo do poder seja uma necessidade, literalmente, de vida ou morte. Mas, ao mesmo tempo que isso se coloca, essas propostas, quando incorporam esses setores que vêm do do golpinho de 2016, que são a, a, a direita mais tradicional brasileira, elas trazem embutida a permanência do silenciamento da agenda própria da esquerda e do campo popular. É, parece que esse é o preço a pagar é, para que seja viabilizada a retirada é, do Bolsonaro, mas esse preço é um preço muito alto e esse preço, como eu, eu costumo dizer, significa que o Bolsonaro está cumprindo o seu último serviço às nossas classes dominantes, que é o serviço de ser o bode na sala, ou seja, a re redução brutal do nosso projeto, que se limita simplesmente à normalização do legado do golpe é, de 2016, com um regime que seja profundamente nocivo à soberania e, é, do país e aos interesses populares, mas que não seja abertamente, abertamente criminoso. Eu acho que a, a os, os dilemas da nossa conjuntura um pouco é, se, se sintetiza no meu modo de ver, nessa nessa questão. Agora é a vez do professor Safatri. Safatri, por favor.
2: Tá. Ok. Então, uh, primeiro, também queria agradecer esse convite que foi feito de vir aqui também participar desse debate com o Luiz Felipe. Uh, eu concordo com vários tópicos que foram levantados Acho muito significativo a ideia de, um, de, de que essa dinâmica de frentes, ela na verdade ela implica uma certa forma de silenciamento da agenda própria dos setores populares. Eu tenho como análise mais ou menos a seguinte, de fato, nós entramos dentro de uma guinada em direção àquilo que a gente poderia chamar de um retorno da acumulação primitiva brasileira. Isso significa uma explosão, mesmo, das, mesmo partindo das elites financeiras e das elites produtivas do Brasil, uma implosão de todo e qualquer desejo de aliança e de pacto, que foi um elemento constituinte da Nova República durante todos os seus 30 anos. Quer dizer, a Nova República foi esse momento histórico brasileiro no qual foi digamos a engenharia dos pactos sociais que é um que é um elemento que eu diria que está presente dentro do horizonte da política brasileira desde a era Vargas né? essa engenharia de pactos sociais ela foi ao ápice né? e acho que o governo Lula foi um pouco ao ápice desse processo com o fim da nova república esse horizonte desaparece por completo e o Bolsonaro é a figura mesmo do esgotamento desse horizonte. E ele é, a figura, ele é um, uma, uma um personagem que, a sua maneira, compreendeu que havia um deslocamento, né, digamos, de um horizonte de demandas populares em direção a demandas anti-institucionais, e ele deu uma resposta para isso. A resposta que, que reverbera digamos, a, a, a tradição autoritária, de uma certa dimensão da política brasileira, que recupera, entre outras coisas, a força popular, e aí eu acho importante deixar as coisas claras, do fascismo brasileiro, que é uma força popular extremamente significativa. A gente está falando de, de um movimento que nos anos 30, a Ação Integralista Brasileira, tinha 1 milhão e 200 mil membros. Né? Quer dizer, o Plínio Salgado, em 1955, vai ser candidato a presidente, isso depois, guerra, isso depois da, do suicídio do Vargas, ele vai ter quase 10% dos votos. Já tem, um, tem uma, uma, um coeficiente importante que foi negligenciado pelas nossas análises, foi negligenciado pela, pela pela nossa cegueira de acreditar que, de fato, nós estávamos caminhando para uma espécie de normalização democrática, sem grandes rupturas e, e eliminando os extremos. Né? Então, essa cegueira fez com que esse setor pudesse ser, ele passar em cólume durante toda a Nova República. Ele se articula agora com setores fundamentais das Forças Armadas, dos do setores é, é, conservadores das igrejas certo? e ganha força popular com o Bolsonaro. E ele está lá hoje dentro, mesmo que a gente não fale bem, são os 30% dos apoiadores do Bolsonaro são claramente tipificadamente ideologicamente consistentes com esse tipo de, de, de posição, mas no mínimo eles eles aceitam estar associados a essa posição o que também é algo extremamente relevante dentro, dentro do que nós podemos esperar que eles sejam capazes de fazer ou não. Então, acho que existe essa dimensão na qual pela primeira vez no Brasil nós temos uma extrema direita popular no governo né? uh, e acho que as os, os conflitos no interior, assim, os, os conflitos palacianos que nós estamos vendo, então, de um lado Bolsonaro, do outro lado o Supremo Tribunal Federal, alguns outros setores descontentes da direita tradicional, certo? São, eu diria que são conflitos vinculados ao fato de que você tem os setores tradicionais da direita, os setores oligárquicos da direita, e você tem essa, essa sublevação popular da extrema-direita isso isso cria um, um, um conflito porque e o conflito ele tem uma característica muito clara e acho que isso eu terminaria um pouco é, desenvolvendo também aproveitando o que o Luiz Felipe levantou a respeito da questão dessa política de frentes que vai se constituindo no nosso horizonte o é, a, a função do conflito é enquadrar o Bolsonaro pura e simplesmente não se trata de afastá-lo não se trata de levar o impeachment a condições realmente mais mais à frente do processo, certo? Ou seja, não se trata de politizar o fato de que nós tivemos um governo que até agora que simplesmente ignorou o que é o princípio elementar de todo e qualquer governo desde desde o Leviatã Thomas Hobbes que é o, que é a proteção da população é ao contrário foi um governo que que imolou a população num altar sacrificial ultra neoliberal de, de desengajamento de desresponsabilização absoluta. Esses setores eles, eles não têm nenhum interesse nisso. O, setor, o único interesse é que ele seja domado como se isso fosse possível. Ou seja, é enquadrado como se isso fosse possível. E o preço disso para a esquerda, eu também concordo com isso, é, é, o, é a padical final da esquerda brasileira. Certo? porque porque o que vai acontecendo dentro dessa dinâmica é que de fato nós vamos depondo toda a nossa agenda de, de, de digamos de rupturas de radicalização de rupturas que seriam necessárias para esse momento por, por uma espécie de ética da responsabilidade né? mas alguém tem que tomar alguém tem que pensar no país né? E aí o que acontece? Vai acontecer uma coisa muito parecida com o que aconteceu na Itália. É O modelo é quase o mesmo. A Itália teve a mesma coisa. Você tinha uma esquerda extremamente forte, popular, você tinha o um maior partido comunista do Ocidente, você tinha movimentos autonomistas de grande envergadura. Então, o que acontece? A, a, emerge uma figura que mistura algo muito, Que é um pouco o avô do Bolsonaro, pelo Berlusconi, que é, está tá na, tá na mesma linha. E toda a política italiana se organiza contra o Berlusconi. E vai criando essa dinâmica de frente que, que tem um preço para a esquerda. Que a esquerda está sempre a, 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 a reboque do que a direita está disposta a fazer ou não. Veja o que aconteceu com essa dinâmica de frente. Bem, aí faz uma autocrítica. Eu mesmo fiz, assinei um desses... Um desse, um dessas petições e blá, blá, E O que aconteceu com as pessoas que assinaram duas semanas depois? Um fala que, olha, é necessário ter tolerância com o Bolsonaro. O outro fala que, não, não é hora de fazer um impeachment. vai que horas é? Que, que horas será? Porque eu não consigo imaginar o que pode ser pior do que a situação atual. Ou seja, simplesmente por quê? Porque eles encontraram um ponto, digamos assim, de enquadramento do Bolsonaro era isso que eles queriam. Ao, ao, ao nosso preço, né? ao preço da, do nosso engajamento, da nossa incapacidade de, então, se descolar. Então, ou seja, essa dinâmica é uma farsa, é simplesmente uma pura farsa.
1: Luiz Felipe, professor Luiz Felipe? É. Bom, eu acho que tem uma coisa, é, entre outras que o, que o Vladimir falou, que eu acho que é importante, ele ressaltou isso novamente agora no, no final da, da intervenção dele, que é que nós não estamos, de fato, vendo as nossas elites políticas tradicionais, a, a nossa classe capitalista mais esclarecida, disposta a retirar o Bolsonaro do poder. Se trata de amansá-lo, se trata de impedir é, que ele continue com determinados arroubos que a ameacem a, a, a própria posição desses grupos. E isso é, é particularmente impressionante, porque quando começou a crise sanitária no Brasil, quer dizer, quando apareceram as primeiras mortes pela, pela Covid-19, parecia que realmente essa gestão da crise sanitária e das suas consequências ela seria suficiente para que esses setores entendessem que era necessário afastar o Bolsonaro. Certo, o fato da absoluta minimização das medidas de proteção da população e, por outro lado, uma gestão da economia nas mãos do Guedes que busca desproteger a população mais vulnerável e forçá-la a voltar é, é, às ruas. Quer dizer, as, as duas coisas estão juntas. Eles, eles falam muito em saúde e economia, mas o fato é que a gente precisa de medidas econômicas que protejam a população mais vulnerável exatamente para permitir... Que as, as medidas de saúde pública sejam, sejam levadas a cabo. O governo faz o contrário disso. Mas depois que passou a indignação inicial, quando começou a crescer a curva de contaminação e de morte no Brasil, esses setores parece que se acomodaram. Quer dizer, a, a ideia de que a gente pode continuar com essa mortandade no Brasil e com um governo completamente é, sem responsabilidade por essa gestão ela está sendo normalizada. O que, que é preciso? É preciso que o Bolsonaro pare, em falar de, em, pare de falar em fechar o Supremo. É preciso que o Bolsonaro volte a negociar com a maioria é, do Congresso, está aí cedendo cargos, procurando colocar em, algumas pessoas que sejam mais aceitáveis é, para esse grupo. Então, ele está sendo é, é civilizado, mas isso é, é algo extremamente é, é reduzido, quer dizer, não se trata sequer de garantir um governo que tenha uma resposta minimamente razoável à crise sanitária, à crise sanitária é, que que, que nos, no, nos atinge nesse momento. Eu acredito que é, existe essa redução, é, é, essa redução é, nossa, dos nossos horizontes, existe uma acomodação é, que é um processo, inclusive, pedagógico que foi sendo colocado ao, ao longo desse tempo. quer dizer Nós fomos nos, nos acostumando com um nível de insanidade, um nível de brutalidade cada vez maior, e nós vamos reduzindo aquilo que a gente julga que é o horizonte é, possível. E eu acredito que isso tem um impacto profundo também no campo popular, no campo das esquerdas, é, que, eu, que eu sinto que a gente parece que tem assim, se acostumado a, a perder, certo? que a gente tem apanhado tanto que parece que eu, a, a nossa única esperança é apanhar um pouco menos. Os projetos que se colocam são ou, e é, eu acho que realmente não é uma solução fácil, mas ou a gente tem um, uma, uma evasão, certo, para... Uma, uma utopia no sentido é, de algo completamente sem pé na realidade, ou nós temos uma acomodação com o mínimo do mínimo, como se fosse a única coisa que nós somos capazes de construir é, nesse momento. Existe, então, uma armadilha também é, nesse sentido. E o Vladimir falou da Itália, mas eu sinto também uma semelhança no processo que a gente está vivendo agora com o processo chileno, é, o quinochetismo, certo? Quer dizer que é um governo que vai implantar uma política de retração de direito, uma política antipopular com uma enorme brutalidade, uma enorme violência. E, quando esse governo finalmente é derrubado, como aconteceu no Chile, ele foi capaz de impactar tão fortemente o Estado e as instituições que a gente teria um período enorme de latência antes de ser capaz de reconquistar a capacidade de luta para desfazer essa, é, essa institucionalização é, do ultraliberalismo, tal como aconteceu no Chile. Eu, eu entendo muito que o Bolsonaro ele foi abraçado pelo, pela, pela nossa classe dominante como sendo a nossa versão possível, no, no nosso contexto histórico, de um Pinochet, ou seja, alguém que dá a dose de brutalidade necessária para desmontar que, rapidamente aquilo que, a, que havia sido construído com muita luta e muito precariamente ao longo de, de, de muitas décadas e criar uma situação que seja capaz de permanecer por longo tempo, mesmo depois que ele seja apeado do poder.
2: Professor Safat, né? Então, eu concordo também bastante com o diagnóstico que o Luiz Felipe está descrevendo. Eu, eu acho que ele, ele é muito acertado no que, no que nós estamos vendo hoje. Eu, eu insistiria em dois pontos. O primeiro deles é que também acho que fica muito claro com as últimas movimentações do cenário político nacional, como nós estamos diante de um tipo de processo no qual a, digamos, a catástrofe sanitária representada pelo covid os 64, 65 mil mortos, isso notificados, né? digamos vamos botar um número quase duas vezes maior, que é o mínimo que se deve ter de, uma, de maneira mais, mais segura. Quer dizer, esse tipo de é, isto não é o problema. Está longe de ser o problema. O problema é um problema de partidas de poder. Você tem setores que estão lá mesmo cai a eleição, vai a eleição, certo? setores que de uma certa maneira estão contemplados pelos pelas estruturas de partido de poder que tinham sido que estavam estavam sendo colocados fora à margem disso, pela maneira com que o Bolsonaro foi foi criando uma dinâmica hegemônica dentro do poder brasileiro. E foi uma dinâmica hegemônica uma dinâmica sem negociação alguma. Então, por exemplo, o que leva o Bolsonaro ao poder é um, um consórcio onde você encontrava o setor, a elite financeira brasileira, você encontrava o agronegócio, você encontrava o Partido da Justiça, você encontrava a, os setores hegemônicos da imprensa nacional, você encontrava igreja, as igrejas conservadoras. Rapidamente ele, ele abre mão de dois setores, a imprensa a tradicional e o Partido da Justiça. Quer dizer, como, como quem dizia, não, eu vou criar uma hegemonia estou a partir de um outro eixo, o eixo das Forças Armadas, eu tô a partir, e, e sempre, bem, tendo a segurança do setor da elite financeira, que é, que é o único setor da economia com capacidade de, pro, de projeção na economia, mas com a projeção e de, de assalto da economia nacional. Tô, só que o que acontece? Diante disso, esses setores que foram sendo alijados eles vão reconstituindo uma espécie de... De, 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 nova, de nova balança política obrigando a negociar. Esse é o único problema. Esse é o único problema. Quer dizer, o fato que nós estamos diante de uma de algo que se, cuja descrição mais exata seria realmente um genocídio. Certo? É, ainda mais agora, quando a gente vai ver o processo onde as cidades brasileiras vão se abrir, certo? e você tem um sistema muito, muito de uma divisão muito clara, onde o que acontece aqueles que estão infectados das classes desfavorecidas e o que acontece é que eles estão infectados com as classes que são mais abastadas, Quer dizer, são, são dois sistemas completamente distintos. Então, a gente estava vendo aqui em São Paulo a gente tem os dados da doença em São Paulo parecem duas doenças você vê o que acontece em Genópolis, o que acontece em Parelheiros, o que acontece aqui em Perdiz, o que vai acontecer em Cidade de Ademar, são coisas completamente diferentes. Então, ou seja, isso nunca foi visto como um problema real. Esse não é exatamente o problema. O que demonstra uma coisa muito clara: eu diria que qualquer tipo de agenda política daqui para frente deve colocar como um elemento decisivo e fundamental a decomposição desse tipo de estrutura, de de, de, de assim de, de, de governo de desaparecimento e morte que é que é a própria sociedade brasileira. Né? Uma sociedade que é completamente indiferente. Né? Então, o fato de você ter montanhas de, de pessoas mortas né? de uma maneira com, absolutamente gratuita, por, por negligência do Estado, da, da, da maneira mais absurda possível. Né? Então, o que, que você faz forma uma indignação pontual, não faz muita coisa. Isso demonstra, entre outras coisas, um tipo de catástrofe social muito clara. Eu insistiria muito nesse aspecto. Porque eu, eu até insistiria, ao mais, esse elemento é um projeto de governo. A indiferença e a desafecção é um projeto de governo. É, um, é uma condição de possibilidade fundamental para a implementação desse tipo de de programa ultra neoliberal que, que como o Luiz Filipe lembrou muito bem, que tem sua, tem sua matriz no pinochetismo. Tem sua matriz na transformação do, do Chile no laboratório mundial do neoliberalismo autoritário. E que agora esse laboratório é o Brasil. Mas para que isso funcione, há um dado de psicologia social que tem que funcionar. Você tem que ter um tipo de afeto político que é o afeto da indiferença. Que é o afeto da desafecção absoluta. Que é o afeto de que, bem, mas pouco importa se tem pessoas... Se, se, se esse tipo de, 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 de programa é um tipo de programa que quebra, a, que implode completamente a solidariedade social, né? que faz com que eu tenha o menor, menor tipo de engajamento no fato de que bem, você tem populações que estão submetidas a uma situação uma situação de terror. É, não tem outra descrição. Você pode, você pode ir para o trabalho e você não volta. Ou você volta infectado com alguma coisa que pode te matar em duas semanas. Então, esse tipo de situação demonstra, acho que, uma coisa absolutamente central, que há uma transformação. Uma transformação assim, da, da base afetiva da sociedade brasileira, que sempre foi marcada por essa indiferença, mas era uma indiferença é, escondida. Ela era escondida. Quer dizer, a gente sabe que você tem é, políticas de extermínio que acontecem nas periferias das grandes cidades brasileiras, mas se isso aparece, era a, a, a algum tipo de ação, por mais aparente que fosse, era obrigatória. Só que agora não, quer dizer, não há nenhuma obrigação no sentido, porque você tem um desengajamento absoluto não só do Estado, mas dos atores sociais em relação a isso. O que demonstra, de fato, o tipo de problema que a gente vai herdar.
0: Professor Luiz Felipe, nós podemos pensar em estratégias? Há como pensar em
1: estratégias nesse, nessa, nesse quadro horroroso? Olha, Arthur, eu acho que nós temos que pensar em estratégias, o que não quer dizer que seja fácil, certo? Porque é, o que a gente tem visto há, há, há algum tempo já é uma mudança muito rápida por parte da direita, sobretudo dessa direita extremada, dos parâmetros da disputa política, certo? Então, uma série de percepções que estavam assentadas sobre como os agentes políticos eles, se colocariam, essas percepções elas foram atropeladas por uma nova extrema-direita, nova, não nos seus conteúdos valorativos, mas nova na sua forma de se colocar na, na, na disputa política, e parece, em suma, que a gente está vivendo um novo jogo político do qual nós não sabemos as regras, ele sim. Então, a, a gente tem essa, essa dificuldade, quer dizer, a gente tem uma, uma, uma esquerda que sempre se pautou pela visão, que é uma visão bastante canônica na ciência política, de que é necessário disputar o centro para construir maiorias, né? é, e o, o Bolsonaro vem com uma estratégia que é exatamente o oposto, certo? Que é radicalizar é, e, e, de alguma maneira, ser capaz de capturar um certo sentimento antissistêmico anti que estava presente, presente na sociedade. E a esquerda ela vai, majoritariamente, abandonando a sua visão crítica sobre a institucionalidade da democracia liberal limitada e passa a se colocar na posição de a, grande, a última guardiã desse modelo que, no entanto, nós historicamente sempre criticamos como extremamente insuficiente, enviesado e incapaz de cumprir as promessas igualitárias e emancipatórias que ele é, fazia. Então, existe uma mudança nessa dinâmica, quer dizer. Ou então, nós sempre trabalhamos com a ideia de que existia uma, uma, um incentivo, que é um incentivo estrutural da forma de democracia limitada que a gente tinha, a passividade política das massas, e você vê a extrema-direita trabalhando com o contrário, com uma hiperativação é, é, de sua base. Tá? É claro que a gente não pode simplesmente julgar que são campos simétricos, porque os limites à atuação, uma atuação política mais ofensiva da esquerda se coloca de uma maneira muito mais clara, certo? Então, a, a, vamos dizer assim, a barganha, que o PT fez no poder que passava pela desmobilização é, do seu da sua base social era, ela era imposta pelo risco de que o, se, os setores é, é, dominantes eles buscassem puxar puxar o tapete coisa que com, com o Bolsonaro a gente percebe é não acontece então a, a, a de apazão é, que que está a disposição dele é muito mais ampla do que a que está é, é, ao nosso dispor numa situação em que o enfrentamento não é, não é aberto. Mas a gente tem que pensar, porque eu acho que, é, é, se a gente não for capaz de formular uma estratégia, uma estratégia que seja capaz de apreender as linhas de forças centrais da, da situação que a gente está tá vivendo, e que seja capaz, que eu acho que para mim isso é fundamental, de compatibilizar num projeto político com algum grau de unidade, os diferentes, é, é, as diferentes agendas dos grupos que estão sofrendo as agressões é, nesse momento, porque é, existe uma pluralidade de agendas aí que tem que ser, ser colocadas para aproveitar as energias de resistência que estão presentes na sociedade, se a gente não for capaz de construir isso, nós vamos estar sempre correndo atrás da conjuntura, como parece que é o que está acontecendo hoje. Quer dizer, nós, existe uma baixa capacidade de iniciativa do campo popular, é, de maneira geral. Nós estamos à espera... Isso se manifesta muito também é, nas esperanças que surgem. Né? Então, a esperança que vai vir a bala de prata, que vai é, destruir o Bolsonaro, seja é, pela Vasa Jato, seja pelo Queiroz e essa bala de, de prata não vem, mas nós não podemos esperar essa, essa solução é, é, extraordinária. É necessário entender o que está acontecendo para ser capaz de reconstruir a nossa capacidade de é, mobilização. Agora, é claro, é mais fácil falar que é necessário construir uma estratégia do que de fato estabelecer essa estratégia. É, para não me estender demais, eu acho que o ponto central é que nós não ganhamos nada se o projeto político da esquerda ele for apagado, se a gente aceitar uma restrição do espaço do debate, do debate político, se a gente aceitar uma acomodação com as violências que foram é, realizadas no, no, no passado próximo. Eu acho que, inclusive, a experiência recente ela deveria servir para nos mostrar que essa ideia de que a acomodação nos fortalece, a ideia do melhor um pássaro na mão do que dois voando, ela se mostrou, ela se mostrou falha, certo? A acomodação ela nos retirou capacidade de resistência quando os setores mais reacionários da, da sociedade brasileira decidiram passar a ofensiva. Nós não tínhamos capacidade de mobilização exatamente porque a acomodação é, nessa situação tinha é, minimizado essa capacidade, é, essa capacidade de, de resistência. Então, é necessário construir um, um programa que seja um programa, claramente, à esquerda, que seja capaz de linkar essa situação que a gente está vivendo com os padrões históricos de desigualdade e de opressão que são presentes é, é, na sociedade brasileira. E entender que você não tem uma situação para essa crise pontual se não atacar as raízes estruturais é, da, dessa situação esse projeto ele tem que ser anunciado com, é, com clareza e com, e com coragem. Se o preço for, mais uma vez, o seu silencia, silenciamento, eu acho que a gente vai simplesmente postergar uma situação é, de, de fraqueza permanente.
0: Professor Salfatri, temos estratégias possíveis para pensar?
2: Então, eu acho que isso realmente coloca um desafio importante para para a reconstrução da esquerda brasileira. Reconstrução mesmo porque eu acho que a esquerda brasileira ela chega no ela chega no seu limite nesse momento. Né? Veja a situação atual. Quer dizer, a, a oposição ao governo Bolsonaro não é liderada pela esquerda no Brasil. Talvez seja o primeiro momento da história que eu consiga lembrar onde a esquerda não consegue nem criar hegemonia no campo da oposição. A oposição é feita pela direita, a direita contra a extrema-direita. Isso acho que diz muito a respeito do tipo de desafio que nos espera. Para mim é muito difícil não lembrar uh, de um texto do Carlos Marighella nesse contexto. Eu fiz a, a organização dos textos dele para uma coleção da, da editora Ubu e ele faz um diagnóstico em 1966 quando abandona o Partido Comunista Brasileiro que para mim foi realmente a, aterrador, porque demonstra o grau de repetição da história brasileira. Ele diz algo mais ou menos é o seguinte, ele fala, olha, o Partido Comunista Brasileiro, ele ele durante décadas teve uma capilaridade popular inquestionável, uma capacidade de mobilização também inquestionável, representava setores extremamente significativos da sociedade brasileira, das suas classes salvarecidas, e tudo o que ele fez com essa força política foi procurar entrar em consórcios com a dita burguesia esclarecida nacional, tendo em vista um processo gradual, lento e seguro de transformação. O Resultado foi um golpe, mas um golpe que aconteceu de forma tal que a esquerda brasileira não estava nem sequer preparada para tanto. Ela não estava nem preparada para agir. é tudo dando o resultado que deu, quer dizer, isso, o, esse golpe foi... Foi assim, a origem da mais longa ditadura militar da história da América Latina naquele período. Então, eu insistiria nesse ponto, porque é muito claro como nós voltamos ao mesmo lugar. Porque, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a política foi para os extremos, isso é claro. E é, esse é um processo que vem desde 2008. Desde a crise de 2008, a gente vai vendo esse descolamento dos extremos em relação à conquista do centro político. Só que dentro desse processo, a extrema-direita conseguiu se posicionar de uma maneira mais explícita e mais rápida, e com isso ela foi, ela, foi, ela foi constituindo mais claramente o seu polo. Mas é sempre bom lembrar que em países onde você teve uma esquerda que conseguiu se afirmar mais rapidamente, também mais rapidamente, enquanto esquerda, certo? você vai criando um sistema de balança, de, de balanceamento. Veja, mesmo a Inglaterra, por, o Reino Unido, por mais que se fale, quer dizer, o, Reino Unido, o Partido Trabalhista Britânico, o e deu uma guinada à esquerda que nunca tinha dado na história, sei lá, desde os Leveners, do século XVII. Certo? Então, isso, isso indicava, ou indica ao menos, mesmo que o próximo projeto não tenha sido eleitoralmente bem sucedido, ele indica ao menos o fato de que você tem setores significativos expressivos das populações que se descolaram do centro. Descolaram radicalmente do centro. E estão à margem, estão, procurar, estão, estão se consolidando nos extremos. Mas, numa dinâmica como essa, a pior coisa que pode acontecer é a esquerda não ter condição de ocupar o extremo que lhe, lhe cabe. E é isso que está acontecendo no Brasil. Porque o Brasil tem a esquerda mais legalista do mundo. É, assim é, é, Ela é a última a acreditar no Estado Democrático de Direito quando o Estado Democrático de Direito já demonstrou que nunca existiu. Então, na última a defender alguma coisa parecida com a democracia parlamentar, onde a democracia parlamentar demonstrou que era simplesmente um sistema de gestão muito, muito, assim, muito explícito né, de certos limites evidentes das possibilidades de transformação social no Brasil. Então, eu diria, claro, agora o problema fundamental é esse, é, exige-se da esquerda um tipo de clarificação ideológica que ela nunca teve no Brasil nos seus setores hegemônicos. Ela nunca teve. Ela joga um pouco entre essa situação de tar, estar fora do governo, depois entrar do governo, certo? e quando entra, sempre entra um pouco com esse discurso de que, não, olha só, mas a gente, no, nossa situação do, do, da correlação de forças é desfavorável, então a gente vai ter que precisar a, ajeitar um ponto aqui, outro ponto ali, o um ponto ali. Então ela, ela, ela se transforma num grande gestor de políticas públicas, então num grande implementador de políticas públicas mas esse é o seu horizonte final e esse foi o seu horizonte final eu diria, numa situação brasileira onde isso era só um passo a ser dado dentro de um processo mais estrutural de transformação a esquerda demonstrou que não tinha sequer imaginação política para tanto porque isso não estava efetivamente no seu horizonte de governo não estava então hoje a gente tem a seguinte situação do ponto de vista econômico não há clareza Sobre o que é um, o que pode ser um governo de esquerda para o Brasil daqui para frente. No, no, o que, que a gente de, fa, de fato quer fazer? Então, você, por exemplo, ah, os setores da esquerda eram contrários à reforma previdenciária. A esquerda governa estados fundamentais do Brasil hoje. Todos esses estados tiveram a sua reforma previdenciária, que foram feitas de maneira mais ou menos, em larga medida, mais ou menos seguindo o padrão da reforma previdenciária da federação. Então, então há uma questão aí o que, que se quer, então, de verdade. Tinha, eu lembro que tinham setores que falavam não, a esquerda precisa, precisa da sua reforma previdenciária. Mas como assim, da sua reforma previdenciária? E, a princípio, esse é, um, é um tópico que não era o no... nosso tópico. Era outro. O tópico era uma sociedade de desigualdade brutal como a brasileira: não faz sentido você desmontar um dos poucos sistemas que ainda conseguiam capitalizar certos setores favorecidos da população. Se o Estado precisa de capitalização, ele pode conseguir isso de outra, de outra forma. Então, ou seja, isso demonstra, me parece, um tipo de desarticulação fundamental dentro desse horizonte, que é o um horizonte de engajamento da esquerda naquilo que ela realmente significa. Por outro lado, você tem no campo político a mesma coisa. Qual é, qual é o horizonte de, 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 de reforma política que a esquerda quer? O Bolsonaro tem lá o seu horizonte, você fecha o Congresso, fecha fecha o Supremo Tribunal e você cria um outro tipo de dinâmica. E a esquerda? Ela, vai, ela é a defensora do Supremo Tribunal Federal, do, do check and balance dos poderes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional. Não, mas você percebe? Eu queria só insistir num ponto. Há de se pensar, para entender melhor o que é o país, há de se pensar que o, o primeiro presidente eleito certo? que chega à população e fala, olha, é necessário armar a população, não foi o João Goulart, não foi, não foi o Lula, não foi Dilma, não foi ninguém. Foi o Jair Bolsonaro. Isso diz alguma coisa. E, por fim, só para terminar, quer dizer a única coisa que a esquerda tem a colocar hoje são políticas sociais de reconhecimento, que ficam hiperinflacionadas, porque é o único setor onde a gente percebe alguma transformação efetiva da esquerda. Então, são as políticas que vão, que vão procurar criar estruturas institucionais para a defesa de... de de setores vulneráveis, historicamente vulneráveis da sociedade, o que elas são absolutamente fundamentais, mas é a única coisa que a gente tem. É a única coisa.
0: Professor
1: Vecili. É, eu acho que, em relação à, à ideia de que tipo de projeto a esquerda pode ter para o Brasil, e não é só para o Brasil, eu acho que a gente tem que ter clareza também que a gente está vivendo uma, um momento histórico em que as condições que permitiram o florescimento da é, democracia é, sob o capitalismo, sobretudo no, no, no pós-guerra, essas condições elas estão serodindo certo? Pelo, pelo mundo afora. Não é à toa que até a, os setores é, mais mais mainstream da, da ciência política discutem hoje a crise é da democracia. A crise da democracia embora tenha vários diagnósticos, mas ela tem a ver com a incapacidade de acomodação, de promoção é, é, da paz social que a democracia permitia num capitalismo que ainda tinha, por um lado, disposição por parte das suas burguesias para promover essa acomodação e, por outro lado, uma vitalidade econômica que propiciava essa acomodação, que sempre foi mais difícil nos países periféricos, como é o nosso caso. Sempre houve mais dificuldade porque, evidentemente, na hora do frigir dos ovos a, a a pacificação do conflito social era mais importante para os países centrais e se fosse necessário então promover é, formas mais agressivas de imposição da dominação aqui na periferia esse era um preço que poderia ser ser conveniente pagar e é, essas condições elas têm elas têm serodido quer dizer com aumento é, da, da concentração da riqueza com o fim é, do, do incentivo à acomodação que a ameaça soviética representava e, sobretudo, com a crise é, da economia capitalista, uma crise aí que se estende já é, é, é há muito tempo. Se essa situação fica mais complicada, é, de, mesmo para os países centrais, por uma situação nossa de, de, de economia periférica, ela se torna mais dramática ainda. Então, é, é, parece é, muito, muito evidente que a relação entre, entre a possibilidade de um ordenamento democrático e a vigência da, da economia capitalista se coloca cada vez mais como uma contradição, certo? É, não existe... O que a gente... Onde conquistar de democracia, tinha a ver com limitação do funcionamento da lógica é, capitalista. E à medida em que essa lógica se expande, o que a gente vê é a democracia se retraindo. Então, um projeto de esquerda, ele, é, para um país como o Brasil, ele tem que se afirmar como um projeto com horizonte socialista. Mesmo que ele, é, que ele não tenha, no curto prazo, condições de ser implementado como tal, esse horizonte tem que ser colocado no sentido de comandar os processo de transformação estrutural da sociedade brasileira, que são necessários para manter uma ordem, inclusive, que possa se, se, é, permanecer como, como uma, ordem, uma ordem democrática. Porque é, nós, nós vivemos uma, uma situação que é uma situação de exacerbação das desigualdades, Certo? mesmo num país como o Brasil, que a gente já parte de um patamar de desigualdades brutal, o que a gente vê são políticas de exacerbação dessa desigualdade, essas políticas, elas dão seus efeitos em curtíssimo prazo, quer dizer, em pouquíssimo tempo, a gente passa de um país muito desigual para um país mais desigual é, ainda, Essa, essas políticas, elas são sustentadas é, por um, por circuitos é, ideológicos, mas essa capacidade de sustentação ideológica, uma ampliação brutal é, da, da desigualdade, de uma piora brutal das condições de vida, dos horizontes de existência da maioria da população, isso não tem condições de se manter indefinidamente, a não ser com uma dose forte ou de violência aberta, como, como muitas vezes acontece, ou de blindagem dos principais mecanismos de tomada de decisão coletiva a qualquer forma de interferência da vontade popular. Aqui tá? são os processos aí de erosão dos institutos da democracia liberal que a gente vê é, pelo mundo afora. Se, se nossa, a nossa ambição não é uma acomodação a essa ordem de coisas, eu acho o caráter socialista do projeto é, da esquerda, um projeto de superação é, do capitalismo ele tem que ser colocado com clareza é, absoluta é, e ele tem que é, efetivamente é, comandar é, um projeto de, de, de transformação social. O que a gente viu é que a esquerda, ela, em parte, abandonou completamente esse horizonte. A, a, a ideia... É, sempre foi, na melhor das hipóteses, gerar um, um capitalismo em que o objetivo liberal de igualdade, de oportunidades, fosse um pouco menos distante. E outra parcela da esquerda manteve uma vinculação nominal com um projeto pós-capitalista, mas acomodou-se ao entendimento de que, na prática, não era possível dar nenhum passo é, nessa direção. Eu acho que a gente paga um preço por isso. Professor Safatle, ainda
0: na estratégia, mas pensando no pós-Bolsonaro.
2: Então, eu diria que, de fato, aparece para a esquerda uma uma tarefa fundamental no Brasil. E o tarefa fundamental, eu diria, é de assumir um tipo de, de posição que ela nunca teve. Porque me parece que a esquerda brasileira, pelo menos desde, desde o fim da ditadura militar, desde o horizonte da nova república, ela foi se colocando numa posição que é muito bem descrita quando os gregos, o Syriza grego, ganha a eleição na Grécia. O Varoufakis, que era então o primeiro ministro da economia que ele estiver, escrever um artigo muito significativo no The Guardian, dizendo mais ou menos o seguinte, é necessário salvar o capitalismo dele mesmo. E, bem, eu achei muito significativo pelo tipo de... De, digamos assim, de tarefa impossível que se colocava mas que também ressoava um pouco que parecia um pouco horizonte da esquerda brasileira que era como se fosse possível salvar o capitalismo dele mesmo, racionalizá-lo de certa maneira retirar a sua força de, de produção efetiva de pauperização e de desigualdade, permitir que ele absorvesse uma espécie de programa interno de autorregulação que fornecesse um tipo de transferência de renda para setores mais favorecidos, que, sejam, fosse, que, que era um tipo de transferência que não, não chegava a criar rupturas fundamentais, então seriam transferências seguras, porque elas iriam paulatinamente racionalizando o capitalismo e paulatinamente garantindo essas conquistas. Nada disso aconteceu, nada disso aconteceu. aconteceu muito pelo contrário. É, no, nunca a classe trabalhadora brasileira teve uma situação tão vulnerável quanto agora, sem nenhum setor organizado e com grande força política capaz de defendê-la né? porque no, todo esse processo é, cobrou um preço alto né? um, um preço político alto que, que, caiu, que explodiu nas costas da esquerda brasileira né? então eu diria isso, isso coloca uma questão fundamental que é, para onde a gente vai depois disso o que se faz depois disso? Porque eu insistiria muito no aspecto... O problema fundamental do Brasil não me parece que é o, que é o momento pós-Bolsonaro, porque tudo se passa um pouco como se... Então, o que vai acontecer depois que o programa do Bolsonaro entra em colapso? Só que o programa do Bolsonaro não vai entrar em colapso enquanto não tiver um programa alternativo. Quando não tiver, de fato, uma alternativa concreta. Ele vai conseguir ser com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, uma versão mais palatável do Bolsonaro, mas ele vai, ele vai continuar, porque esse é o programa consensual, de uma certa forma, dentro do horizonte do espectro político brasileiro. É um, um, com um pouco de maior ou menor impacto, mas é o programa consensual. Não há um programa que rompa com isso. Não há um programa que, bem, que insista, olha, tem, há, há, há um horizonte de saída do capitalismo para a esquerda não tem não tem um outro horizonte de negociação possível ainda mais um momento de completa irracionalidade do sistema como agora dá mais um momento onde você vê quer dizer, o, o, o processo de concentração ele vai sendo cada vez mais explícito certo o, o processo de de descompromisso social, é cada vez mais óbvio. E, e quer dizer, acreditar que depois você vai poder puxar essas pessoas para trás, o movimento é um pouco meio, meio como esse. O Bolsonaro ele é aquele que vai ter que radicalizar, porque se tiver que dar um passo para trás, é um passo para trás é indiferente, esse um, esse um passo para trás. Né? Não vai se sentir nada. Mas eu insisto, insisto nesse aspecto. Veja, a esquerda brasileira poderia utilizar o seu poder, porque ela tem... Porque, nós, porque a esquerda governa cidades importantes, governa estados importantes, e mostrar, a partir desse governo, um tipo de horizonte diferente, ou de tensionamento do horizonte. Isso não é feito, pelo contrário, porque nós, temos, nós vivemos num, num momento que é um momento de... A principal característica é a paralisia nossa, é muito significativo todos os movimentos políticos, que todos, todos os movimentos de toda a gestualidade política que foi produzida nesse último ano por exemplo, pegue a questão do impeachment tudo se passou como se a esquerda estivesse desesperada para encontrar uma razão para não pedir o impeachment desesperada para falar não, mas veja bem, não é exatamente o momento não, mas a gente precisa compor forças compor forças com gente que nunca vai pedir impeachment, mas nunca, nunca nunca vai partir para frente para pedir impeachment então a gente, a gente é, como, é um pouco aquela história do Sartre, do sujeito que procura as grades da prisão para poder se bater contra para dizer, não, mas você percebe pelo amor de Deus, não me tirem as graças da prisão, porque só não vou ter como resolver a minha situação, entendeu? é Uma situação de, de, de ter que assumir a liberdade que eu tenho. Então, a esquerda brasileira, eu diria que ela funciona hoje nesse registro. Quer dizer, é, é, ela é a primeira a precisar acreditar na sua própria impotência. Porque a impotência não é a impotência da força dela. A impotência é a impotência da sua capacidade de proposição e de imaginação, que é, essa é a mais brutal, a mais dramática, é a pior de todas, mas essa é, é na qual nós estamos agora.
0: Professor Luiz Felipe, indo para o nosso encerramento, o pós
1: Bolsonaro. Olha, eu acho que é um pouco na linha também do que o Vladimir falou. Eu acho que a questão não é simplesmente o pós-Bolsonaro como a retirada desse, desse sujeito é, da presidência da República, mas a possibilidade de você abrir os horizontes da disputa política para algo diferente daquilo que ele se reduziu é, nos últimos tempos. Certo? Então, o pós-Bolsonaro não é sai o Bolsonaro e daí nós vamos ter um, um, um governo um pouco menos insano, mas você continua bloqueando a possibilidade é, da disputa política num espaço extremamente, é, extremamente reduzido. E, para que a gente possa pensar nesse pós-Bolsonaro, a gente tem que pensar a política, eu acho isso fundamental, para além, simplesmente, do processo de disputa eleitoral ou pro, do processo da política é, nas instituições políticas formais. Eu acho que isso também é uma outra armadilha na qual nós caímos no processo de redemocratização, certo? Quer dizer, que é claro que após é, o fim da ditadura militar, a reconstrução desses espaços de disputa política dentro é, do Estado, é, essa reconstrução ela foi importante, abriu é, possibilidades de, de, de ação política. Mas, quando a gente resume a nossa nação política, aquilo que as instituições políticas formais colocam, e que parece, então, que as nossas alternativas, sempre que a gente está no meio de, um, de, um, de uma luta política, são ou ganhar um processo eleitoral ou recorrer a um tribunal de justiça, a gente está enfraquecendo, primeiro, as nossas possibilidades de, de ação, e a gente está ignorando o fato de que essas instituições elas não são as regras do jogo neutras, como a, a teoria política liberal procura dizer, mas elas condensam determinadas relações de força na sociedade, portanto elas operam no sentido de é, promover e de reproduzir essas, essas relações de força. Então o que eu vejo é que a institucionalidade é, da democracia eleitoral, ela muitas vezes aparece para nós na, na esquerda como uma, até como uma camisa de força, quer dizer, a o calendário eleitoral orienta de uma maneira absoluta a ação, a ação política, as disputas internas elas são, em grande medida, é, levadas adiante por conta das ambições é, eleitorais dos diferentes, dos diferentes agentes e a vitória no processo eleitoral, conta sempre como um objetivo em si, em si mesmo que leva a todo tipo de concessão para a obtenção dessa vitória. Não estou dizendo que não seja importante disputar a eleição, mas a eleição tem que ser vista como um momento de uma estratégia mais ampla de transformação da correlação de força na sociedade. Porque a gente não pode ter a ilusão de que é, 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 Bolsonaro cai ou chega ao final do mandato, nós temos uma nova eleição, e nessa eleição nós vamos ser capazes, pela simples força é, da, das, das urnas a levar o país para um, uma direção diferente, uma direção menos é, concentradora é, da riqueza, menos menos violenta. Porque essas condições não se dão pelo processo eleitoral. Aliás, isso é algo que a gente percebeu claramente no, na história brasileira recente. Dilma ganhou em, em, em 2014. Numa campanha super complicada, com aquele programa dela, ela não foi capaz sequer, de, enquanto ainda estava no governo, colocar minimamente em, em, em operação o programa com o qual ela ganhou a eleição. Em seguida, apesar de todas as concessões, ela é derrubada. Depois nós temos a, a eleição de 2018 com aquilo que o, o, o cientista político Renato Lessa chamou de um impeachment, o é, um impeachment... É, gente, agora me fugiu a, a palavra, é, do Lula, certo? Ele, 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 ele sofreu um impeachment antes de, antes, de, antes de ser eleito. É. É. Impeachment preventivo? É, impeachment preventivo do Lula. Então, quer dizer, é um processo eleitoral que ele já, é, é, já, já, já tem sido constrangido na sua própria dinâmica e que leva governantes que têm a sua capacidade de ação constrangida também por esses mesmos grupos, certo? Então, se você não é capaz de pensar numa estratégia que vá além disso, uma estratégia que passe por formas de mobilização e de ação que combinem a institucionalidade com a extra-institucionalidade, que sejam capazes de promover uma disputa na sociedade que não seja simplesmente aquela que é canalizada pela disputa política formal, nós vamos estar condenados à derrota ou condenados a vitórias que não nos levam a lugar nenhum. E esse foi o grande, a grande concessão, na verdade, dos governos petistas, que foi a construção de uma base eleitoral petista forte, graças às políticas é, de, de transferência de renda, sobretudo, as políticas compensatórias do PT, mas essa base ela foi ensinada que a única forma de ação política que estava ao dispor dela era o voto. E, no momento que esse voto perde o poder, essa base ela não consegue se manifestar. Então, o que a gente viu, por exemplo, foi no caso da, da condenação e da prisão do Lula, uma massa de eleitores potenciais do Lula frustrada mas que não conseguia se manifestar contra aquela arbitrariedade de forma nenhuma, porque tinha sido ensinada que o voto era a sua única é, é, forma de, de, de ação política. E uma massa que, em parte, não, não majoritariamente, mas em parte, inclusive, estava disponível a qualquer outra oferta do mercado político, inclusive à extrema-direita. Então, se a gente não for capaz de entender que a luta política ela tem que se fazer por meio de um processo permanente de acúmulo é, e, e, e de disputa é, que se dá no espaço da sociedade para além das instituições políticas formais, nós vamos ficar engessados é, e, e sem capacidade de dar qualquer passo além de, na melhor das hipóteses, recuperar o ordenamento é, é, da Constituição de 1978, já atingido pelo golpe de 2016. Obrigado, professor Luiz Felipe. Professor Vladimir, para fazer o nosso
2: encerramento? Tá, Eu diria basicamente o seguinte, acho que a situação brasileira hoje é uma situação bastante singular, porque, por um lado, nós percebemos claramente uma, energia, uma forte energia de revolta da sociedade brasileira. Só que uma energia de revolta sem possibilidade de incorporação. Porque o campo de organização e incorporação dessa revolta, que era a esquerda brasileira, ele se decompôs. Então, ele, não, ele se decompôs no sentido de que os seus modos de organização eles se demonstraram inefetivos para o momento atual. Sua capacidade de transformação se demonstrou nula, em larga medida. Então, nós que ficamos numa situação onde há de maneira muito clara um descontentamento uma revolta e uma expectativa de setores importantes da sociedade brasileira por transformações efetivas que não sejam simplesmente essas essas ressurgências do núcleo mais autoritário proto-fascista da, da, da história nacional sabe, no poder só que dentro desse nesse momento fica muito claro como Seria importante, eu diria, a, a esquerda brasileira uh, assumir isso de uma vez por todas e, e decompor suas estruturas de organização que ficaram muito arcaicas. Os, os seus partidos já não, já não têm mais a representatividade que tinham, a sua configuração deles não faz o menor sentido mais. Então, você deveria ter mesmo um momento de, de reconst, reconstituição, a compreensão clara: houve uma ruptura histórica esses últimos anos. Foram um anos de ruptura, mas foi uma ruptura pela, pela degradação. E essa degradação que permitiu a ressurgência de coisas que muitos imaginavam que, que já, tinham, já tinham sido ultrapassadas. Eu lembro de debates há cinco, seis anos atrás, um pouco antes do, do, do golpe contra a Dilma, as pessoas falando, não, mas veja bem, o Brasil é a democracia mais consolidada dos BRICS. Não foi uma vez só que eu vi isso, não. Eu vi várias. E, e era mais ou menos o mesmo, o mesmo termo. Eu imagino que deve ser alguma coisa, algum, algum chavão que apareceu em algum lugar. Mas, ou seja, isso demonstra muito claramente a nossa insensibilidade absoluta em relação aos riscos que o país realmente vive. Né? E isso, isso seria também um exercício autocrítico importante né? de onde veio a nossa cegueira, de onde veio a nossa incapacidade de entender quais são as verdadeiras, os, 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 o tamanho efetivo dos desafios. Né? Essa, essa impressão de que é possível organizar através de, de certos sistemas de coalizão, de gestão de coalizão, certo? dinâmicas que são mais ou menos seguras e graduais. Dizer, tudo isso demonstrou, demonstrou agora a sua inanidade. Então é necessário eu diria que nós tomemos ciência disso. A primeira coisa, é, é, é fundamental, como se diz em psicanálise, se você, se você quer realmente sair de um problema, a primeira coisa que você precisa saber é saber que problema é esse e qual o tamanho do problema. Não adianta você ficar falando, não, mas veja bem, porque ficar aí remoendo, porque afinal de contas. Não, se você não tem a capacidade de internalizar de maneira efetiva a dimensão, do problema, então não, não, nada vai acontecer. E eu diria, ainda como o Brasil também não está fora do mundo, ainda tem, há uma questão fundamental, que é o mundo passa por esse processo. A gente vê, dizer, a gente viu, é, seja sobre a forma da, da violência das revoltas, como a gente viu no Chile no ano passado, que era uma, que tava, era uma situação pré... o país em situação insurrecional, quer dizer, que só não, só não teve outros passos porque o governo foi salvo pelo Covid. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Certo? E você você tem, seja isso de um lado, seja do outro lado, o, fo o fortalecimento cada vez mais desrecalcado de uma agenda protofascista fascista de extrema direita. Então, tudo isso demonstra, entre outras coisas, como há um horizonte, que é um horizonte o de, um, de um capitalismo que se, que se demonstra claramente ingovernável, que produz um, setores setores da população em, em, em uma posição de profundo... Uh, profundo desagrado profunda revolta profunda insubmissão e essa insubmissão ela precisa ter uma gramática mais ampliada a única gramática da insubmissão que que, que ao, no Brasil de fato ocorre é a gramática que que o próprio governo fornece o governo é, é porque o governo joga muito nessa dinâmica de é um governo contra o estado é um governo contra o Estado, é um governo contra as elites, é um governo contra as elites que estão no Estado, é um governo contra os setores de gestão que estão lá encrustados no Estado, os setores técnicos que não são técnicos coisa nenhuma, e todo esse tipo de discurso. É a única gramática de revolta que existe no país. Não é possível que isso continue por muito tempo. Porque se isso continuar por muito tempo, isso vai ser, de fato, não só o fim da esquerda, mas a consolidação dessa alternativa no poder.
0: Tá bom, é, foi ótima a nossa conversa, vamos ter outras oportunidades. Eu quero agradecer a participação dos professores Luiz Felipe, por professor Safatre e até uma outra oportunidade. Obrigado. Até mais.